0: Приветствую! Это подкаст о спорте и тренировках «Циклон». С вами Михаил Кульков. Восстановление – это ключевая часть тренировочного процесса. Нагрузка – лишь импульс, задающий вектор адаптации нашего организма. От эффективности режима восстановления, применяемых методов и средств будет зависеть успех на соревнованиях. Однако порой мы чувствуем, что выбились из силы. И занятия спортом уже не приносят бывой радости. Что делать в данной ситуации? Какие средства и методы восстановления используют? Как избежать травм в состоянии перетренированности в будущем? Обо всем этом мы поговорим с нашим специальным гостем. Гость сегодняшнего выпуска – Алексей Щеголев, врач Федеральной системы спортивной подготовки «Циклон». Кандидат медицинских наук по специальности биохимия. Алексей, приветствую. Привет, привет. И прежде чем начать эту беседу, расскажи, пожалуйста, что такое с медицинской точки зрения реакция усталости и как понять, что вы устали и надо отдыхать.
1: Да, друзья. Ну, соответственно, я бы просто хотел сразу такие небольшие ремарочки вставить пояснения. То есть мы сегодня не будем говорить вот о Перетренированности как в плане болезни, да, то есть, когда уже такое патологическое состояние, когда мы не просто устали да, загнали себя куда-то в перетрен, а именно уже у нас сформировались какие-то заболевания. Это вообще отдельная история. Мы ее трогать не будем. Мы
0: поговорим о том, что такое перетренированность в любом случае, то есть назовем симптомы.
1: Но углубляться не будем. Наша задача, скажем так, просто чтобы сложилось у слушателей четкое понимание, когда вы просто устали, а когда вы уже близки к яме, к к обвалу. Поэтому здесь мы, конечно, должны вот это четко понимать. Конечно, существуют разные классификации, все это очень интересно, но смысл достаточно прост. Мы всегда должны отслеживать состояние спортсмена в текущем тренировочном режиме. То есть, насколько он вкатывается в нагрузку. Ну, я должен напомнить, что у нас существует такое понятие, как срочная адаптация организма и долговременная адаптация организма к нагрузке. Здесь ну, Миш, ты, наверное, тоже прекрасно это все знаешь по собственному опыту. Прочувствовал
0: что, на своей школе вот, точно.
1: Да, что ты можешь легко, грубо говоря, пройти через какую-то конкретную, даже очень тяжелую тренировку, вот там или там отдельную тренировочную неделю. Но потом, скажем так, через пару недель ну почувствовать, что тебя накрыло, да, то есть вот здесь вот как мы так и пытаемся разделить вот эту срочную адаптацию, то есть какие-то текущие нагрузки и долговременная адаптация, которая происходит по ходу всего тренировочного мезоцикла, ну и наверное даже годового макроцикла в целом, то есть по большому счету мы должны понимать, что это большая такая Долгая история аля книга. А поэтому какие моменты мы должны выделять вообще всегда для понимания, насколько адекватно строится наш тренировочный процесс. Ну, во-первых, это субъективное самочувствие. Подходить к тренировкам в идеальном варианте мы должны с ощущением некоторого, некоторого такого прилива сил и желание тренироваться, да? соответственно, если мы субъективно ощущаем, что нам очень как-то не хочется тренироваться, все становится делать ленно, хочется побольше поспать и так далее, это уже такие как бы первые звоночки, когда мы понимаем, что по всей видимости наша адаптация не проходит.
0: Я не перебил? Очень... Игорь Сосоев говорил о том, что вот как раз такой момент, когда ты не знаешь, хочешь ты пойти на тренировку или нет, ленность, когда наступает, это своего рода точка бифуркации, когда организм находится в адаптационном выборе, адаптироваться ему к новой нагрузке или оставаться на прежнем уровне. И Игорь утверждает, что надо все-таки выйти на тренировку и сделать такую решающую нагрузку, которая тебя выведет на новый уровень.
1: Если говорим абсолютно, абсолютно согласен, что здесь, конечно, мы не должны как бы, любую усталость расценивать как все, стоп-тренировка. Но для нас это тоже звоночек. То есть, что бы по-хорошему мы должны сделать? Но вот я считаю, что в первую очередь мы должны, конечно, сразу предупредить наш тренерский состав. Что, ребят, ну вот что-то я там стал чувствовать себя разбитым, недовосстановленным и так далее. То есть, ну, чтобы тренер тренер тоже был в курсе текущей ситуации. И, конечно, ну я, скажем так, как человек, фанат лабораторной диагностики, я считаю, что всегда нам могут на помощь прийти достоверные, статистически значимые факты.
0: Мы сейчас говорим о клиническом анализе крови именно. И некоторых биохимических маркерах, по которым мы можем судить о текущем функциональном состоянии организма определенного спортсмена. Да,
1: все верно. То есть, ну вот, скажем так, как обычно поступаю в данной ситуации я? Ну, во-первых, я считаю, да, что спортсмен сразу должен сказать тренеру о том, что он по каким-то причинам ну, не справляется с нагрузкой. И просто сразу пойти сдать некоторый набор ну, параметров, анализов, которые действительно помогут разграничить вот эту грань где-то, скажем так, нормальной физиологической усталости, за которой пройдет адаптация организма и пройдет ну, в ближайшие там сроки в пределах недели и пройдет скажем так рост результатов или мы сталкиваемся с ситуацией когда организм уже перегружен и любое скажем так дальнейшее наложение тренировочных нагрузок приведет к тому что спортсмен просто заболеет там не знаю словят простуду или там, может даже травму словить и выпадет из тренировочного процесса поэтому вот, ты абсолютно прав что это вот какое-то некоторое такая как вилка бифуркация растворение, да две дороги но все-таки я вот сторонник того что вот это понимание должно быть очень четким по какой дороге в данный момент идешь ты
0: то есть у нас должны быть объективные показатели по которым мы можем судить потом да человек находится просто в состоянии утомления, которое неизбежно в ходе тренировочного процесса и вызывается именно как раз ударными нагрузками, или уже человек
1: может стоять на краю пропасть. Мне кажется, что это должны быть очень четкие критерии. Причем мы должны понимать, что спортсмен-любитель, он все-таки немножко ограничен в восстановительных возможностях, потому что ну, люди, как правило, ведут активный еще образ жизни в плане работы в плане там, личной жизни, да, куда-то поездки, что-то вот. Поэтому э, здесь мы должны понимать, что в целом спортсмен-любитель вот, современный такого хорошего уровня, нагрузки на него падают колоссальные и психоэмоциональные, и физические. Поэтому, конечно, вот мое мнение, что лучше иметь какие-то вот четкие критерии, чтобы у нас было понимание, куда мы движемся и в каком состоянии мы находимся вот в текущий момент.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, можно ли выделить какие-то критерии, по которым можно судить, помимо анализа в крови
1: о том, что э, наступила стадия перетренированности. Опять же, как мы сказали, да, это субъективное самочувствие. Но здесь вот ключевое слово, что оно субъективное, <laughs> поэтому.
0: Такие вещи, как там, допустим, нарушение сна, аппетита. Вот какие вещи ты бы мог уйти? Да,
1: но здесь вот мы должны помнить, что тренерская работа это педагогический контроль. То есть это больше, чем просто работа по физическим кондициям спортсмен. Тренером вообще должен всегда думать и видеть спортсмена, ну, скажем так, в хорошем состоянии и видеть спортсмена в плохом состоянии. Потому что помимо субъективного ощущения перенапряжение, да, можно выделить определенные визуальные факторы, которые все-таки нам говорят, что спортсмен уже близок к яме. Это внешний вид спортсмена. То есть спортсмен, когда начинает сталкиваться с большими объемами интенсивностью нагрузки и не справляется с ними, это может приводить к ряду физиологических сдвигов, которые, соответственно, отражаются на внешнем виде спортсмена На лице его. Да, по большому счету на лице его, да, то есть, ну, если вот так вот совсем утрированно представить, может развиваться бледность кожных покровов, а может развиваться проявление невосстановления центральной нервной системы, то есть, Это может быть раздражительность, это может быть какая-то излишняя сонливость в течение дня. Это, соответственно, может быть некоторая такая вялость и апатия. И, конечно, тренер должен вот этим сигнала сразу видеть. скажу по своему опыту, что четко могу даже по интонациям голоса, иногда по телефону определить по у своих спортсменов, которых я давно знаю, ну скажем так, что что-то идет не так, потому что когда спортсмен подседает, он даже начинает говорить немножко так, как сказать, заторможенно. Немножко так голос становится механическим. Послушайте наш первый подкаст и вы поймете о чем речь. И чувствуется, да, вот некоторое такое внутреннее ощущение, что человек устал. Ну то есть даже по темпу речи, по так, интонации речи это можно заметить. Ну и конечно мы должны понимать, что физическая нагрузка она прежде всего бьет по центральной нервной системе, поэтому Центральная нервная система сразу будет выдавать сигналы нарушение сна нарушение настроения, бялость в
0: Да, когда я чересчур перегибаюсь нагрузками, то домашним очень сильно достается от моего скверного характера. Здорово, кстати, когда сам спортсмен в ходе тренировочного процесса понимает, чем вызвана его раздражительность. То есть, когда ты понимаешь, чем вызвана твоя раздражительность, ты еще ее можешь контролировать и как-то на нее влиять. У меня такой рецепт, что если я стал чересчур раздражительный, надо бросать все дела, бросать все тренировки и срок в кровати спать, желательно много спать. Сон это самое главное средство восстановления, которое вообще у нас
1: есть. Конечно, здесь бесспорно, ты абсолютно прав, потому что первое, что вылетает, это центральная нервная система. И, соответственно, все, что мы видим, проявляется в характере, ну, даже не то, что в характере, в настроении, в настрое, в эмоциональной сфере спортсмена. Поэтому здесь, это первое, на что необходимо обращать внимание. Что еще? Конечно, физические нагрузки предъявляют повышенные требования к скелетной мускулатуре, поэтому когда идет перебор по нагрузке, мы всегда ощущаем данные изменения на скелетной мускулатуре. То есть, в чем это проявляется? Ну, во-первых, скелетная мускулатура, мускулатура даже в покое становится излишне болезненной. То есть просто в покое она у вас болит. Причем это нельзя сравнить с той некоторой приятной болью после тренировки. Постнагрузочной. Когда... Да, постнагрузочной. А это именно такая неприятная мышечная боль. Может сопровождаться даже повышенным мышеч, мышечным напряжением, то есть, скелетная мускулатура, если вот потрогать спортсмена, ну грубо говоря, за руку, она как будто каменная становится. Тонус а, да, то есть, проявляется гипертонус, а спортсмену достаточно сложно вот эту свою скелетную мускулатуру расслабить. Поэтому здесь, вот, например, опытные массажисты сразу тоже чувствуют, что спортсмен перебирает по нагрузке.
0: Знаешь, я вот еще одну особенность замечал: когда перебираешь по нагрузке, становится очень сложно концентрироваться на какой-то мозговой деятельности, ну, там, читать какую-то книжку или. Слушать какой-то подкаст Или что-то изучать новое В общем Смотришь книгу, видишь фигу Зато вот информационный фастфуд Заходит очень хорошо То есть листание ленты Инстаграма и Фейсбука Становится просто таким вот действием, которое не имеет ни начала, ни конца. То есть можно сесть в телефон и залипнуть на полчаса. Тоже как показатель
1: такой усталости можно для себя выделить. Да, Миша, здесь мы должны понимать, что центральная нервная система требует для своей работы, ну, скажем так, для активной мозговой деятельности достаточно большого количества резервов сосудистых скажем так, биохимических и так далее. Поэтому... Если идет перебор по нагрузке, это сразу сказывается еще на интеллектуально мистических функциях. Ну, то есть, скажем так, спортсмен может, грубо говоря, там, забыть, что, там, что делал утром, ну, в таком в хорошем понимании этого. То есть, там, не помнить, там, что ел на завтрак. Да, там, ну, вот так вот. Поэтому вот эти вещи тоже для нас сигналы, тоже для нас какие-то подпунктики, чтобы понять
0: перебор. Желательно каждому спортсмену иметь дневник тренировок, в котором ежедневно отмечать какие-то маленькие особенности своего состояния, своего восприятия действительности и уметь находить вот эти вот маркеры, по которым можно сказать, что да, наступает тот момент, когда надо снижать. Да,
1: это, скажем так, первые такие вот, первые, Сигналы, которым мы должны быть очень внимательны Вообще идеальный вариант, когда вот поймав вот эти сигналы Мы сразу начинаем принимать какие-то меры Даем анализы, что-то консультируемся с тренером Что-то меняем в нагрузках Принимаем какую-то фармакологию И быстро компенсируем вот это состояние
0: Скажи, пожалуйста, по поводу фармакологии В головах многих есть четкое равенство Фармакология равно допинг
1: так ли это? Действующие спортсмены всегда должны помнить, что то, что сегодня не допинг, завтра может стать допингом. Но, конечно, если мы говорим о любительском спорте, здесь не все так строго. И, конечно, у нас есть целый класс, целый арсенал препаратов, которые не являются допингом по сути и никакого, скажем так. Ну и они разрабатывались для других целей. Они разрабатывались с целью увеличивать физическую умственную работоспособность, увеличивать адаптацию организма. Ну, и скажем так, по большому счету, то, что современная фармакология, те возможности, которые она нам дает, я имею в виду, конечно, бездопинговую фармакологию, они достаточно имеют хороший результат в плане подготовки спортсменов. Конечно, если мы берем допинговую фармакологию, это уже... Ну, скажем так, в любительском спорте я считаю не очень разумно, а в профессиональном спорте мы все понимаем, что это недопустимо.
0: И знаешь еще, о чем хотела сказать, многие думают, что вот съев, грубо говоря, витаминку, какую-нибудь там mm-hmm. таблетку, сегодня тебе было плохо, а завтра тебе резко станет хорошо. Но на самом деле это не так. То, что то состояние усталости, которое складывалось длительное время, требует также некоторого времени, чтобы организм набрал достаточное количество микронутриентов, которые бы помогли ему выйти из этого состояния. Да, скажу тебе
1: честно, я вообще не верю, даже, даже если мы берем допинговую фармакологию, я не верю, что можно получить какой-то результат там, за неделю, две даже приемом очень сильно действующих лекарств. Поэтому даже в случае очень сильных препаратов, гормонально-активных препаратов, это все равно... Эффект развивается в течение месяцев. Если мы берем бездопинговую фармакологию, конечно, тут тоже ожидать какого-то сиюминутного чуда не приходится. Но если мы берем, скажем так, годовой макроцикл подготовки спортсменов в целом, то, конечно, здесь мы можем себя очень даже хорошо поддержать в плане восстановления, в плане подготовки к соревнованиям. И, скажем так, конечно, уже в спортивной медицине есть целая научная база касаемо фармакологической подготовки в различные периоды. В подготовительный период, в соревновательном периоде. То есть везде есть свои особенности. и, И везде, конечно, уже есть понимание, что нужно добавлять, какие препараты, на что обращать внимание и так далее. Поэтому здесь... Мы понимаем, что это целая научная база, и это действительно работа.
0: Прежде всего хотелось бы сказать, что все назначения должен делать доктор. Человек с медицинским образованием, я вот знаю, что у тебя, Алексей, хорошая статистическая база клинических анализов крови, как профессиональных спортсменов, так любителей. Даже твоих, миш Да, даже моих в том числе. Вот скажи, какие типичные состояния у спортсменов возникают чаще всего по статистике? Вот в этих направлениях организм дает чаще всего
1: сбой. миш вот ты сейчас сказал, и я прям даже заинтересовался. Я вот открыл на твою папку и смотрю, вот, что вот тут анализы идут от 2016 года. Вот, 08.07 2016 года соответственно вот с периодичностью там 4-8 недель ты сдаешь анализы вот читаю уже в течение пяти лет чтобы да да, вот у слушателей было понимание как, как это примерно строится и конечно я могу сказать что изменения в ходе тренировочных нагрузок они их можно некоторым образом группировать по тем, скажем так, сдвигам, которые мы видим в ходе лабораторной диагностики. Конечно, здесь вот можно выделить такие группы. Ну, мы обычно все время сдаем общеклинический анализ крови, на нем смотрим гемоглобин, на нем смотрим клетки иммунитета, то есть лейкоциты, отвечающие за иммунные реакции. Сдаем биохимию, на нем смотрим спектр ферментов скелетной мускулатуры, ферменты печени соответственно показатели азотистого обмена углеводного обмена и могу сказать что в принципе у большинства спортсменов мы видим либо э, изменения в каждом каком-то конкретном пункте из тех что я назвал либо совокупную картину изменений во всех этих показателях ну и конечно также мы еще зачастую сдаем гормональные параметры там тоже видим определенные сдвиги, определенные изменения. То есть в зависимости от того, насколько...
0: Хорошо проделана работа?
1: Да. Насколько сильно перегружен спортсмен, мы можем видеть либо какие-то отдельные сдвиги, либо прям вот целый комплекс этих сдвигов в сумме. Ну и скажу так, что, конечно... Вот даже, если мы вспомним твои анализы, да, мы все время уже ожидаем, что где-то, вот в конкретных точках у нас будут изменения.
0: Чаще Когда... всего страдает иммунитет, чаще всего проседает на нагрузке именно белая кровь,
1: то есть падают лейкоциты. Мы еще должны, скажем так, вспомнить, что нагрузка. Чрезмерное может сопровождаться распадом эритроцитов, гемолизом, распадом гемоглобина. И поэтому мы, как правило, еще видим при переборе, что падает гемоглобин, ну, соответственно, происходит такое снижение иммунитета, падают лейкоциты. Поэтому, конечно, все это мы уже в какой-то мере ожидаем.
0: Для многих спортсменов удивительно то, что они очень хорошо тренируются какой-то период, и перед соревнованиями вдруг заболевают. И они говорят, что вот такая вот нелепая случайность произошла. Но по моему опыту это не нелепая случайность, это целая цепочка событий, которая привела вот к
1: данному результату. Миш, ну конечно, мы должны вспомнить все-таки, что у нас уже существует достаточно обширная научная база по спортивной медицине и, соответственно, если мы вспомним специалистов, которые, ну, скажем так, готовят спортсменов к соревнованиям, то мы должны помнить о том, что в соревновательный период риск инфекционных заболеваний возрастает просто в разы. Причем существует взаимосвязь такого рода, что чем выше уровень тренированности спортсмена, тем выше вероятность падения иммунитета в соревновательный период. Ну для сравнения спортсмены ну, скажем так, уровня мастера спорта в соревновательный период болеют в полтора раза чаще, чем, допустим, в подготовительном периоде. То есть, по большому счету, в соревновательном периоде, когда мы подходим, мы уже в некотором роде мы ожидаем, что сейчас у нас будут проблемы, что мы можем, скажем так, простудиться, и поэтому мы этого уже в некоторой мере ждем. Своего рода плата за успех. Да, но здесь, конечно, мы должны понимать, почему это происходит, потому что, ну, во-первых... К, к выходу на соревнования у нас уже достаточно хорошие нагрузки получил организм если взять вообще нагрузку как таковую то организм воспринимает ее как легкую инфекцию вот отдельную тренировку если соответственно этих тренировок много они очень интенсивные объемные то соответственно к концу тренировочного цикла вы можете почувствовать что вы уже действительно полноценно болеете простудой, поэтому здесь можно сказать, что вклад каждой из тренировок тоже в эту копилку падает.
0: Во время заболеваний чаще всего доктор прописывает обильное питье и постельный режим, который подразумевает то, что человек будет много спать. И там даже на примере каких-то животных, мы знаем, что, допустим, если у вас дома есть кошка или собака, когда они себя плохо чувствуют, они без конца спят. И сон оказывает восстановительное воздействие на организм. Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем сон так хорош, сколько надо спать спортсмену, любителю хотя бы, для того, чтобы оставаться здоровым и трудоспособным не только на тренировках, но и на работе.
1: Мы должны понимать, что сон — это целый комплекс... Биохимических, гормональных и прочих сдвигов в организме, функциональных Когда организм приводит себя в состояние равновесия После той проделанной работы, которую он получил И если мы берем как любительский, так и профессиональный спорт Не и вообще на здоровье человека в целом То, конечно, все строится на фундаментальной базе это сон и питание. То есть не будет качественного сна, не будет качественного адекватного питания, конечно, не будет восстановления, какую бы вы самую сильную фармакологию не применяли. Поэтому здесь мы должны понимать, что аспекты восстановления и аспекты именно полноценного сна, они подчиняются определенным законам. Ну. Каким? Во-первых, конечно, мы должны понимать, что сон должен иметь некоторую продолжительность. Если мы берем вообще продолжительность сна в течение суток, то идеальным вариантом является продолжительность сна 8-10 часов. Для многих любителей это просто недостижимые цифры. Да, это, скажем так, тоже могу подтвердить твои слова, что по опыту, конечно, мы мы имеем более низкие, низкие значения, но здесь мы всегда должны понимать, что мы не можем построить дом без фундамента, поэтому если спортсмен заинтересован в том, чтобы его тренировки проходили адекватно, был рост спортивных результатов, и, соответственно, адекватное восстановление, спортсмен должен как-то пересмотреть свой тренировочный график, ну, то есть либо снизить цели желаемых результатов, либо, скажем так, ну, перейти в некоторый такой восстановительный тренировочный режим, либо, скажем так, адекватно восстанавливаться тем нагрузкам, которые он получает. Поэтому но ну, опять же, говорим об идеальном варианте 8-10 часов. Причем здесь есть тоже свои нюансы. Оптимальным считается, ну, во-первых, определенный режим сна, когда вы отходите ко сну не позднее 22.00. Почему это важно? Потому что существуют определенные биологические ритмы у нас в организме. И, соответственно, вот эти два часа, то есть с 10 до 12 вечера, являются наиболее такими полноценными в плане восстановления. Поэтому, конечно, идеальный вариант, когда спортсмен ложится спать до 22.00. Но опять же, Миш, да, мы знаем, что многие любители... Угу. Тренироваться начинают 22.00. Да, в 22.00, только они, скажем разминаются. Поэтому здесь, конечно, опять же, рассматриваем идеальный вариант, как должно быть. Что еще должны мы учитывать? Ну, допустим, если мы ложимся спать в 10.00, 8-9 часов мы спим, соответственно, в 6-7 часов мы уже просыпаемся. Идеальным вариантом является, если в течение дня мы еще можем поспать час-два.
0: Но это не столько идеально, сколько больше индивидуально. Вот у меня дневной сон, он, соста... он очень быстрый, составляет порядка 20-30 минут. Если я сплю час и больше, это значит, я реально очень
1: сильно устал. Это некоторый такой оптимальный вариант. Ну, стремиться к нему надо. И, конечно, я считаю, что нужно все-таки спортсменам-любителям тоже до них это доносить.
0: Я знаю, даже во многих компаниях в офисах делают специальные дармитории, чтобы сотрудники имели возможность там полчаса поспать в промежутке рабочего дня,
1: чтобы их работоспособность была более эффективной. Да, наверное, не наверное, где-то у нас, но, может быть, мы к этому тоже когда-то придем. Но вообще здесь мы должны понимать, что со временем работодатели тоже поймут, что важно, чтобы их сотрудники были бодрые, выспавшиеся тогда. Рабочее время они работают более эффективно. Как ты
0: относишься к вспомогательным средствам восстановления, таким как баня, массаж, физиотерапия? Можешь ли... Порекомендовать, в какой ситуации какой вот из э, вспомогательных средств работает лучше для цели восстановления?
1: Смотри, я скажу тебе честно, что я считаю, что невозможно достичь хорошего результата ни в любительском, ни в профессиональном спорте, не используя физиологические и доступные средства восстановления, включая сон, питание, массаж, сауну и какие-то там, физиотерапевтические процедуры там, а-ля электромиостимуляции. Практика уже давно показала, что хороший массажист помогает снять локальную мышечную болезненность. Ну, почему это важно? Например, ты, несмотря на то, что ты в целом ты восстанавливаешься после нагрузки, икры, например, могут у тебя трещать. И со временем да, это может просто привести к тому, что рванёшь связку, там, травмируешь мышцу и опять же выпадешь с тренировочного процесса. Поэтому здесь сауна, массаж электромиостимуляция, на мой взгляд, должны быть просто ну, уже в арсенале любого грамотно тренирующегося спортсмена, как любителя, так и профессионала. Ну что еще можно вспомнить? Можно вспомнить лимфодренажные штаны. Как часто
0: можно прибегать к бане, к массажу в разрезе там, недельного
1: микроцикла? Здесь это очень достаточно такая работа отдельного специалиста, и поэтому... Ну, мы должны вот сказать просто общие наброски, как должно быть… Минимум хотя бы. Да. Ну, конечно, идеально, если вы один-два раза в неделю посещаете сауну и один-два раза в неделю посещаете массажистов. Причем это не обязательно должен быть общий массаж, это может быть исключительно массаж каких-то отдельных мышечных групп, которые перегружены. То есть, опять же, это на усмотрение специалиста, который занимается вашим восстановлением.
0: То есть, получается, четыре мероприятия на неделе восстановительных как минимум должно быть.
1: Да, но, соответственно, опять же, обговорю, что, конечно, идеальный вариант, когда это ваш массажист или ваш врач все-таки видит, в каком вы текущем состоянии, допустим, если вы действительно очень перегружены по скелетной мускулатуре, он может вдобавок вам еще подключить, там, допустим, лимфодренажные штаны, что-то, да, ну, если он видит, что высока вероятность какой-то травмы, опять mm-hmm. же, какие-то процедуры может вам добавить. Ну, здесь, здесь, скажем так, вот, из того, что можно всем и каждому, это сауна-массаж один-два раза в неделю. Какие, скажем так, противопоказания к этому могут быть? Ну, только высокая температура, то есть когда у вас идет воспаление. Ну или острая
0: трава. Хорошее средство восстановления ⁇ это холод. То есть по своему опыту скажу, что для снятия каких-то мышечных болей вот такого общего характера часто я использую холодные ванны. В идеале это, конечно, посещение креосауны. Очень классное мероприятие. Как ты к этому относишься?
1: Конечно, здесь под сауной мы имеем в виду не только горячие сауны, да, там типа финской сауны или там русской бани, что-то мероприятие, то есть когда идет прогрев. Ну и, конечно, большой плюс вашему тренировочному процессу дадут процедуры типа крио-сауны. Но опять же здесь скажу, что нету каких-то общих рамок касаемо кон- конкретного спортсмена, есть специалисты, которые этим занимаются, и я думаю, что под каждого из нас они прекрасно подберут комплекс мероприятий в зависимости от текущих там тренировочных нагрузок, в зависимости от травмы, прочего-прочего. То есть кого-то могут отправить там, на массаж на вакуумные банки, кому-то предложить креол сауну после тренировки, да. Поэтому здесь. Все же мне кажется, что это вопрос к специалистам, которые занимаются вот этим восстановлением. Здесь я могу сказать только общие какие-то моменты, и, конечно, <laughs> не являюсь ни в коем случае специалистом вот этого направления, но честно скажу, что мне очень приятно с этими людьми работать в купе, и могу сказать, что их работа, она может и имеет эффект восстановления сосмеримости фармакологии. То идеальный вариант, когда вы фармакологически себя поддерживаете, когда вы проводите какие-то физиотерапевтические воздействия. То есть, ну, конечно, здесь по-хорошему, в идеале, работа целого такого комплекса мероприятий, целого комплекса специалистов. Ну, И тогда вы получаете максимальный эффект. Ну и, наверное, все-таки максимально бережете себя, свое здоровье и прочее, прочее, прочее.
0: Алексей, спасибо тебе огромное за такую обстоятельную беседу. На этом наша с тобой встреча не закончится, я думаю, мы подготовим еще несколько подкастов более подробных на тему питания, на тему перетренированности и, возможно, еще какие-то темы, которые слушатели предложат нам для наших подкастов.
1: Да, Миш, я тоже тебя благодарю за очень интересную беседу. Всем спасибо. Спасибо, Пока-пока.